0: Salve salve floresteiros e floresteiras do Brasil, está começando agora mais um Cash Eu sou o Lucas Monteiro, graduando em Engenharia Florestal de Belém do Pará.
1: Olá, sou o Daniel Barcelos, diretor do meu negócio florestal, engenheiro florestal estou aqui com a equipe do Florestal Brasil.
0: É isso aí pessoal, hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente, a gente vai entrevistar aí o Daniel Barcelos, né, que é profissional da área de florestal vai começar um pouco... Sobre a carreira dele e os projetos que ele tem desenvolvido, inclusive o primeiro congresso digital florestal que ele está produzindo, que começa agora nesse mês de maio. Logo depois dos e-mails, vamos lá.
1: Shut up and
2: sit down.
0: Muito bem, então eu trouxe aqui meu amigo Helio Marcena para comentar comigo um pouco sobre o último episódio que foi sobre o Rio Voadores, né? E a situação hídrica do Brasil. A gente vai falar algumas coisas aí e comentar alguns e-mails que a gente recebeu. Fala aí, Helio. E
2: aí galera, tudo bom? É, vamos falar um pouquinho agora sobre as novidades do... do Florestal Brasil. É
0: isso aí, a gente tem muitas novidades né, para falar nesse episódio. É, a primeira delas. É, eu queria convidar vocês novamente a acompanhar o nosso canal no YouTube, agora a gente tem um novo quadro no nosso canal no YouTube do Florestal Brasil, que inclusive o Jorge pode falar melhor, que é o Jovem Floresteiro, né Jorge? Fala aí pra galera.
2: É isso aí, era um canal pessoal né, que falava sobre conceitos de engenharia florestal, conceitos de meio ambiente no geral e queria agradecer também a todo mundo que curtiu, compartilhou os vídeos é, e agora o... Jovem Floresteiro faz parte do Florestal Brasil E já tem vídeo novo por lá Tem sobre madeira e já tem o episódio número 2 Que é sobre floresta e docel Então, tô gostando muito Do feedback, o pessoal tem comentado Coisas boas, tem curtido então, Espero que continue assim
0: É isso aí, então não se esqueçam, vão lá, procurem Jovem Floresteiro, então procurem Florestal Brasil Mesmo que é o nosso canal e curtam lá, compartilhem se inscrevam no canal, que isso é muito importante pra gente, pra o canal crescer. Também tem um outro quadro que a gente tá voltando agora, né, que é o quadro de cobertura de eventos. Nós fizemos a cobertura do, do seminário de manejo florestal comunitário, que foi realizado aqui em Belém, pelo Instituto Floresta Tropical. nós lá, acompanhamos todos, fizemos uma cobertura completa, entrevistamos toda a galera que estava lá, e foi bem bacana. Vocês podem conferir também o vídeo. Tem no nosso site, tem na nossa página no Facebook e no nosso canal no Youtube, claro. Vão lá, curta e compartilhem, beleza? E outra novidade que a gente tem, é, você já deve estar tá sabendo, a gente já tem anunciado por aí, que agora no mês de maio o Florestal Brasil completa dois anos, ali. É, tá é... a musiquinha é. Aí, né? da Xuxa. Ele é, E aí nesse mês a gente completa dois anos de atividade do no nosso site, e a gente quer comemorar isso com vocês, né? Porque o aniversário é nosso, mas quem ganha é um presente.
2: São então vocês. <risos> Não podia ser mais clichê, cara.
0: Eu sempre quis falar
2: isso. Mas <risos> é, todo, todo mundo quer falar isso um dia, né? É isso, e agora só vou riscar da minha lista aqui. Vou deixar junto com o Deu a Louca no Gerente. <risos> hum. O gerente ficou maluco. Pois
0: é, então. Aí nesse mês, a gente tá completando dois anos. A gente tem várias parcerias aí pra sortear. A gente já tá fechando algumas coisas. Já era pra gente ter, tá fazendo sorteios, tá divulgando, mas. ...está fechando algumas parcerias... É... ...enfim, para ter um cada vez mais prêmios para vocês... Né? ...mas a gente já pode adiantar... ...o Guilherme Barcelos, que é o nosso entrevistado de daqui a pouco... ...diretor do meu Negócio Florestal... ...também é organizador do primeiro Congresso Digital Florestal... ...já garantiu para a gente... ...três contas premium... ...lá no site, se a gente puder acompanhar o congresso... ...e receber o certificado gratuitamente... ...cortesia aí do... ...de Forest, o primeiro congresso... É. ...florestal online do Brasil... É e, além disso, e além disso, a gente também tem prêmios do Instituto Floresta Tropical, que também tem vários materiais, tem muita coisa aqui. Tem caneca, tem caneta, camiseta, tem um bocado de coisa aí, que o FT deu um kit completo pra gente, a gente vai sortear também. Já vou adiantando que vão ser três prêmios. Vão ser três kits de prêmios, na verdade, né? Vocês tem várias formas de ganhar. Olha aí, mais um clichêzinho <risos> que
2: é verdade, mas não é assim Quer saber como é que faz pra ganhar? Então siga nossas redes sociais Inscreva no canal do Youtube Siga a gente no Instagram, no Twitter No Facebook E lá a gente vai estar tá dando as regras dos sorteios Vão ser vários sorteios, não vai ser apenas um
0: Exatamente, vão ser três que nós vamos sortear Então vai estar tá tudo lá Sigam lá, acompanhem, vocês vão ficar sabendo Como fazer para participar desse sorteio Vai ser prêmios muito bons mesmo Infelizmente a gente não pode participar, né Senão você não vai poder ganhar Vamos ficar... Isso que é foda Organizar é, é, é. esses sorteios é que a gente não pode participar Mas enfim, vamos agora então Para o momento da cartinha dos ouvintes Nossos e-mails das pessoas que acompanham o podcast
2: Pois é, é bom Agora é a hora da vingança Esse e-mail eu tava esperando muito Que é o do Júnior Castro é, E o vem. seguinte Já até sei <risos> É, a vingança vem a cavalo velho. Né? vamos lá, é, Sou graduando de engenharia florestal ouvi o último Florescast e gostei muito da iniciativa, parabéns a vocês e continue pelo projeto, obrigado primeiramente gostaria de afirmar que não é uma invenção do Réu quando Deus. ele fala sobre os castores tá vendo, só eu falei eu, eu fui embulinado naquele programa é. na verdade o caso é bastante conhecido, em especial o caso ocorrido no Parque Nacional Wood Buffalo no Canadá, segue o link anexo lembrando que há casos no Brasil também vamos ver aqui ainda ah, fala aqui no final, sendo assim ponto para o um participante injustiçado he, he. vamos Contra... lá olhar esse link esse... olha só o link que ele mandou, Castores constrói a maior barragem natural do mundo visível do espaço diz aqui que o DIC começou a ser construído na década de 70 calcula o pesquisador, várias gerações de roedores participaram na empreitada no Canadá não só é não só existe como dá para ver do espaço entendeu? Vai a ah, linha nessas eu, horas, hein? Eu chego desse assunto. <risos> valeu, Júnior. Valeu. Realmente tu, tu reforçou aqui. Tu tá no meu, no meu coração.
0: Quem escolheu esse e-mail você. Os
2: nossos funcionários aqui do Florestal Brasil. Eu não nisso.
0: Tá. Bom, Andresa Soares, lá de São Paulo. Inclusive, um.
1: eu queria perguntar. Como pra...
0: é? Andresa Soares, de São é, Paulo.
2: Esse nome é familiar, não é? É a
0: mulher bela Será melancente. que é ela? É, é a é tá mulher, mulher melancia faz engenharia florestal, olha aí. Ou não, pode ela, ela pode ser agrônoma.
2: Pode ser, pode ser agrônoma, tem tudo a ver com o nome dela. <risos> <risos> é por é isso es... que é melancia. Agora... Agora eu fiquei curioso, cara. Tá bom. Tem Instagram, tem uma rede social aqui, que a gente não
0: acompanha. Tem, então, eu queria, eu, inclusive, pra gente não ter mais essas dúvidas, quando vocês mandarem e-mail... Coloquem um o nome, a cidade, como a Andresa colocou aqui de São Paulo. Coloca o um curso, a idade, vocês, vocês trabalham onde? Ah, eu trabalho em sua empresa, então sou estudante, está na universidade. Pra gente saber aqui e se tá até a podia... universidade de vocês. E não ficar nessa dúvida. Ela semana, dizer eu... se ela
2: é funkeira ou não, né?
0: Agora a gente vai ficar nessa dúvida aí, se a Andresa Soares está... De repente ela está eu... meio sumida.
2: Eu vou, eu prefiro acreditar que que seja.
0: Ela tá meio sumida, tá querendo voltar ativa aí através do... Do Florestal Brasil, ficar famoso. Eu, eu
2: posso dizer que eu fiquei tão feliz quanto o e-mail do Junior Castro me de defendendo. Ah,
0: ah. Então André Soares, de São Paulo, ah, me chamo André tá, de São Paulo. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo ótimo trabalho, comecei a acompanhar o site há pouco tempo e estou gostando dos podcasts também. Gostaria de agora de dar uma contribuição que acredito ter faltado no episódio. Sobre a importância de Riva 2 para a natureza. Graças a esse processo. No Brasil, essas correntes de ar carregam a umidade da floresta amazônica para o centro-oeste, sudeste e sul do país, transformando em chuvas quando as condições meteorológicas estão propícias. Ou seja, eles são cruciais para o equilíbrio do período de chuvas no país, entretanto graças ao processo de desmatamento e queimadas, esse equilíbrio está bastante desfavorável, sendo necessária a tomada de medidas que visem minimizar essas ações degradantes para que possamos ter melhoria no clima e na quantidade de chuvas disponíveis nas diversas regiões do país. Ela resumiu o que a gente falou no podcast. É, eu
2: ouvi que era uma contribuição, né? A contribuição foi o resumo, é. mas... Hein, nós...
0: Não, mas então... ela, ela falou a questão das queimadas, realmente, que, que, que influ influenciam muito nisso, né? A gente acabou um pouquinho ela falou muito de desmatamento, né? Mas as queimadas, elas influenciam muito nisso, né? Às vezes, tanto pelo fato do clima estar tá seco, qualquer fagulha, qualquer coisa, ou, ou mesmo ação do próprio sol no aumento da temperatura... Faz com que tenham esses incêndios nas beiras das estradas. Além da questão Verdade. do próprio desmatamento que favorece essas queimadas. A questão do, do da influência do vento. né? Tudo isso também aumenta essa questão desses incêndios florestais em áreas rurais, agrícolas, etc.
2: Verdade. Até a queima né? daqueles produtores que usam aquele método do corte queima, né? de período de pouso. Exatamente. Verdade. Sim.
0: Então, beleza, pessoal. Se vocês tiverem também mais contribuições, quiserem... Falar sobre o podcast da ideia de vocês, mandar links como, como foi mandado, ou enfim, desabafar, mandar um recado pra alguém, pra namorada, pra namorada, mandar um e-mail é. no contato arroba florestalbrasil.com, beleza? Então agora a gente vai conferir a entrevista com o Daniel Barcelos, diretor do meu negócio florestal e idealizador do primeiro congresso digital Florestal.
2: É isso aí, galera. É. Curtam aí.
0: Nesse programa, então, a gente está recebendo o Daniel Barcelo, diretor do Meu Negócio Florestal. Bem-vindo.
1: Obrigado, Lucas.
0: E, Daniel, eu queria, antes de mais nada, que tu falasse um pouco da tua formação na área da Engenharia Florestal, um pouco da tua experiência para a galera te conhecer melhor.
1: Lucas, eu agradeço aí o convite. Pessoal do Florestal Brasil, muito obrigado pelo convite. Eu sou o diretor do Meu Negócio Florestal, né? sou formado em Engenharia Florestal, completando aí em, em 99. Um breve, estou completando 20 anos aí de carreira. Tenho especialização em fundos alternativos de energia pela Universidade Federal de Lavras, mestrado e doutorado em ciência florestal na área de energia pela Universidade Federal de Viçosa e coach pela Febracis e Florida Fisher University. Então essa é a minha formação é, acadêmica, Lucas.
0: E hoje tu tem, tens uma empresa né, do setor florestal. Que te falasse um pouco sobre a sua carreira empreendedora aí também.
1: O Lucas, eu já há muito tempo eu trabalho aí nessa parte de inovação, desde a faculdade eu trabalhava com iniciação científica, e logo em seguida a minha formação aí poucos anos depois já abri a primeira empresa na parte de projeto e assessoria, depois empresa na área de construção, construção térmica de produtos inovadores, depois na, na parte de operações florestais. E agora nós estamos trabalhando aí na parte de treinamento e mídias digitais, né, através da internet, fazendo aí. É, fazendo conteúdo novo através do portal Meu Negócio Florestal E do BeForest, que é no portal culturaflorestal.com. Então essa é basicamente a carreira acadêmica E hoje esse projeto novo Nós estamos aqui, vamos discutir tudo com vocês
0: Bacana, e uma coisa assim que eu observo, Daniel que me chama a atenção na, na, na tua carreira E no teu currículo É uma coisa que eu acho que é um diferencial né Que é justamente a tua visão é empreendedora Desde a tua época da, da faculdade já, já, já era desenvolvido, já tinha esse foco né, Para o empreendedorismo eu acho que isso contribuiu muito para o sucesso da tua carreira é, No sentido de tu estar tá te diferenciando né, no mercado E nesse podcast a gente queria justamente abordar Esse tema, os desafios do engenheiro florestal Que a gente vê um mercado extremamente concorrido Um mercado aí que muita gente se forma e, e, e não tem perspectiva de trabalho E eu acho que a gente podia focar esse podcast justamente para essa parte né, Sobre esses desafios Eu queria que eu te falasse um pouco da tua experiência é, Quais são os desafios? O que, que o engenheiro florestal tem que ter? para enfrentar esses desafios do mercado de trabalho?
1: Lucas, o profissional do futuro ele precisa realmente se adaptar às novas condições. Ele, mesmo que ele venha ter um emprego numa determinada empresa, os padrões eles mudaram. Ele tem que ser um microempreendedor, no mínimo, dentro é, da sua carreira, seja numa universidade, seja num órgão público, seja numa empresa de grande porte, multinacional ele tem que mudar um pouco a questão dos conceitos. Por que, que eu falo isso? Porque cada vez mais, coisas básicas e repetitivas, elas estão sendo feitas por máquinas. E entra exatamente a parte do ser humano, de trabalhar mais a criatividade, de trabalhar a inovação. Então, o ser humano ele passa a ser mais importante nessa era moderna. Ele tem que passar a desenvolver um pouco mais o lado direito do cérebro, porque a faculdade ensina muito o lado esquerdo com lado analítico, e o lado direito é um lado executor, de criação, é pouco explorado. Então o profissional que está entrando no mercado, ele precisa realmente o quê? Buscar alternativas e pensar. Eu lembro quando eu me formei, foi um período parecido com esse, um período que não tinha emprego. E eu me formei e eu me vi assim sem visão. Me vi sem chão, porque eu formei, tinha dedicado, estudado, feito monitoria, feito cinco estágios, não tinha opção. E eu tive que buscar naquela condição alternativas. Aí eu fiz a especialização como uma forma de me capacitar mais, né? Depois, seguir também mestrado e doutorado. Então, o que, que acontece? As mudanças, elas acontecem. Ou você decide mudar em função de decisão própria, ou você vai ter que mudar por acontecimentos do dia. Então, é melhor que a gente decida já mudar e construir um futuro, do que propriamente o quê? Esperar que aconteça, perca o emprego, ou fique sem dinheiro, ou fique apertado para tentar sair da zona de conforto, né? E começar a usar o lado do direito do centro para buscar soluções para o problema que já está instalado. Então é fundamental essa parte aí de a pessoa sempre pensar em mudar, sempre pensar em evoluir.
0: Entendi. No mercado florestal, eu sempre escuto dizer que é importante a gente ter uma boa rede de contatos. É, além, é claro, de uma boa formação né, acadêmica. Ser bem relacionado com os profissionais do setor. Que, quais dicas que você pode dar para os estudantes que são recém-formados para eles conseguirem se destacar e conseguirem criar essa sabe, rede de boas relações no mercado profissional?
1: Bom, a rede de relacionamentos é fundamental para qualquer pessoa em qualquer setor da vida. Por quê? As nossas conexões elas servem como um ponto de apoio para o nosso crescimento. E as nossas conexões já começam aí na faculdade, tá? Então, muitos dos seus amigos aí de faculdade, eles vão ser seu parceiro futuro, seja em negócios, seja como cliente, seja como fornecedor. Então, é fundamental você já estabelecer a sua rede de conexões agora. Existe um sociólogo famoso chamado Nicholas Christa, que ele conseguiu provar que a gente faz parte de uma grande rede. A gente é a média dos nossos 6, sete melhores amigos de determinada área. Então, se você está em uma determinada profissão, em determinada área, aquelas 6, sete pessoas mais próximas de você, você vai ser a média delas em termos de conhecimento, vai ser a média delas em termos salariais. Agora, se você tem um outro grupo, por exemplo, que é, pratica esportes, né? se você está um pouquinho acima do peso e quer emagrecer, você tem que formar uma rede de pessoas que praticam certos esportes, seja ciclismo. Se você quer desenvolver alguma coisa na área de música, você tem que criar amigos da área de música, que toquem instrumentos musicais. Se você passa a conviver com eles, a sua linguagem vai começar a ser igual e você vai começar a interagir e num, num intervalo aí de três a seis meses, você vai criar certos hábitos que vão perpetuar pela sua vida. Então a sua conexão é base de apoio. Como eu falei, o Nicholas Christoph, ele prova que 45% do que você é, ou seja, quase metade 50% do que você é hoje, é, é função do quem está mais próximo de você. E o amigo do seu amigo, que, é o seu, que não necessariamente é seu amigo, ele te influencia em 25%. Ele provou isso matematicamente, estatisticamente, cientificamente. E o amigo do seu amigo, do seu amigo, ele te influencia em 10%. Então a sua escolha de redes é fundamental. Então a gente é mais ou menos metade do que é hoje em função das nossas redes de conexões. Então você tem que estabelecer essas redes.
0: É, e muita gente na faculdade acha que o colega de sala, a pessoa da turma que está à frente ou, ou da turma que está anterior, é o concorrente, né, rival. Vocês têm essa mania de estar tá na faculdade, e tá estar rivalizando com uma turma ou outra, quando na verdade, quanto mais você conhecer as pessoas, quanto mais você ter essa rede de contatos, é melhor na verdade, né? porque todo mundo vai se ajudar.
1: Eu vou falar para vocês, os meus colegas de turma, eu não tenho nenhum concorrente. Eu só tenho parceiros, amigos, clientes, fornecedores. Nenhum deles tomou meu lugar. E se ele por acaso ele alcançou um determinado cargo que eu almejava, é porque ele foi melhor do que eu. Agora cabe eu agora decidir o quê? Um caminho novo que eu vá buscar uma oportunidade que seja melhor. E deixar de lado certos princípios. Porque aquilo vai ser um ponto de apoio futuro. É, quanto mais pessoas você ajudar, mais o universo vai conspirar em te ajudar e crescer. Então essa rivalidade que tem na faculdade é a maior bobeira que tem. Eu tinha algumas rivalidades na faculdade. E vou falar pra você, aquilo tudo morre e acaba. Você tem que ter realmente são parceiros ou amigos pensando o que no futuro. E se por acaso alguém pegou um emprego que você almejava, você não tem que ficar com raiva dessa pessoa. Você tem que falar assim, ó, oh, parabéns, agradecer, assim, e você agora se preparar para conseguir algo melhor do que aquilo que... Porque provavelmente o universo ou oh, Deus vai estar te reservando algo melhor e você tem que usar aquele acontecimento, aquele fato como uma, um ponto de alavancagem e de crescimento
0: A gente está falando dessa questão justamente de rivalidade né? que é uma coisa que a gente não deve cultivar na universidade e aí repuxando esse gancho eu queria que falasse um pouco justamente dessas características que o um engenheiro florestal não pode ter Quais as características que a gente deve abandonar, aqueles vícios, né, que o engenheiro florestal não pode ter e quase é o que a gente deve querer alcançar.
1: Existem alguns aspectos que o, que o engenheiro deve ter. Existem algumas características típicas para o profissional do futuro. O primeiro que ele vai ser um engenheiro que não vai ser só um engenheiro que vai projetar uma determinada área que vai plantar ou um determinado sistema de coluna. É um engenheiro. Ele vai ser um engenheiro mais completo. Ele vai ter que analisar as causas e efeitos daquilo que que ele vai fazer. Então, é uma engenharia um pouco mais complexa, que é uma engenharia mais de análise da situação, dos impactos, de fazer uma relação ecológica. Quem ganha e quem perde, ganha e benefícios. Então, essa é a primeira característica que o engenheiro do futuro tem que ter. A segunda é a parte de gestão. O que é a parte de gestão? É a parte de gestão de pessoas. O cara tem que saber se comunicar, conversar desde um nível mais alto até o um nível mais baixo fazer o que essa interrelação fazer com que as partes e os quebra-cabeças da, da parte da sociedade moderna elas se encaixem, Então é fundamental o, o engenheiro é, do futuro pensar nessa parte de gestão em, em termos de encaixar essas é, essas partes. E por fim a parte de encontrar soluções o quê? inovadoras, buscar alternativas que são diferentes desse padrão. Como eu falei para você no começo cada vez mais a criatividade e a inovação vai fazer parte do ser humano e você tem que desenvolver isso. E isso, logicamente, é baseado em vários pilares, né? A gente pode falar que está sempre mudando, o pilar de estabelecer equipe, uma coisa que tem muito na faculdade, é o seguinte... A gente está ali aí tá na escola, numa sala de aula, a gente está num grupo. Quando a gente começa a trabalhar, a gente passa a trabalhar em equipe. Agora não é cada um por si. Agora cada um faz sua tarefa bem feita para chegar. E quando você evolui mais ainda, você deixa de ser uma equipe e passa a ser um time. O que é um time? Um time é uma pessoa que trabalha todos os dias, para que o final do campeonato, a empresa, o negócio, o grupo, vai ser campeão. Então, quando a gente está na escola, a gente aprende a ser grupo, a gente está a dois níveis abaixo da evolução em termos de equipe. Então, o estabelecimento de conexões e de equipe é fundamental na parte do futuro. Entra um outro aspecto também, Lucas, que eu acho importante destacar, que é a parte de planejamento forte, de, de a pessoa saber onde quer chegar. Eu falo uma frase muito importante que fala, se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serra. Então você tem que saber é. é, para onde que você vai. Não é simplesmente esperar cair um emprego no céu, é, abrir uma empresa do nada, você tem que saber, eu quero isso para minha vida, eu quero isso para minha profissão. Você fala assim, ó, daqui a um ano eu quero estar aqui, daqui a cinco anos eu tenho aqui. Você tem que estabelecer plano para dez anos. Lógico, você não vai ficar é, detalhando, você vai trabalhar dentro do próximo mês, mas você vai criar barreiras, né? caminhos, são marcos dentro da sua evolução. E você vai chegar onde você quer. Então, como eu falei para vocês, entra a questão da mudança, a questão do foco, a questão... É, de estabelecer conexões, de ter uma equipe, né? A equipe não é um time, um time vencedor, no final, à medida que a gente for crescendo, a gente estabelece realmente a questão de time. Então, são parâmetros fundamentais para o crescimento nosso como profissional.
0: Legal. E Daniel, trabalha há muitos anos já com coaching né, florestal, justamente fazendo essa capacitação, porque existe a qualificação profissional que a gente busca na academia, que a gente faz cursos, né, faz mestrado, faz doutorado. E tem essa qualificação profissional, né? que, é, que é questão pessoal, na verdade, qualificação pessoal que o engenheiro florestal deve buscar. Na tua experiência, quais são os pontos principais que a gente deve buscar pessoalmente? Já falar de alguns detalhes, né? mas é, no, no, no teu trabalho de coaching, o que é que tu procura despertar no engenheiro florestal quando tu, tu faz isso?
1: Lucas, então, nessa parte de coaching a gente trabalha além do que a faculdade ensina. A faculdade já faz um excelente papel do lado esquerdo do cérebro, né? O coach busca o quê? Desenvolver o lado dele do cérebro e integrar o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. E a gente faz isso de uma forma sistêmica. Por que sistêmica? Porque às vezes você é um excelente profissional, mas está pecando, e a maioria das pessoas são, porque tem algum problema. E o problema às vezes está ligado a outras áreas que não é a área que a pessoa aprendeu na profissão. Então o coach ele tenta equilibrar a vida da pessoa é, estabelecendo os pilares. Então, por exemplo, o coach ele faz uma análise de tudo que tem na sua vida. Nós vamos analisar a sua saúde, nós vamos analisar seu estado conjugal, o seu estado financeiro, a parte de filhos, a parte de. A parte de social, como eu falei, da questão das conexões. Então a gente avalia aí 11, 12 pilares da vida da pessoa, ver onde que está realmente pegando. E a gente começa primeiro o quê? Tentando equilibrar onde está travando a pessoa. Que existe alguma coisa. Às vezes a pessoa está perdendo, perdendo na, no crescimento funcional, Mas não é que ele é ruim profissional. É porque tem outra coisa que está travando ele. Então o nosso objetivo, primeira coisa, é tirar essa trava. É deixar a vida mais equilibrada. E a partir daí a gente começa então o quê? A desenvolver a pessoa em todas as áreas da vida. Dentro do objetivo que ela quer. E a gente como coach não vai dizer que a pessoa está certa e errada. Não. O coach ele trabalha através de perguntas poderosas, chamadas de Perguntas Poderosas de Sabedoria, a gente vai direcionando a parte de pergunta. A gente vai lado a lado com a pessoa e vai orientando ela, perguntando, e se fizesse isso? E se tiver a opção B? Quando? Como? Então a gente trabalha exatamente com perguntas e com mais de 100 ferramentas na área de psicologia positiva, na área de análise de sistemas, na área de administração, de antropologia. Então são ferramentas de... É uma, são ferramentas multidisciplinares que a gente traz para dentro da área da engenharia para fazer o engenheiro se tornar um super engenheiro, um engenheiro de alto nível. Esse é o objetivo, destravar e fazer ele crescer de forma rápida dentro dos objetivos da pessoa. Esse é o objetivo do corpo que a gente tem feito.
0: Legal. E a última coisa que eu queria ter a tua opinião, é, em relação a essas polêmicas todas que, que a gente tem agora no setor florestal, no setor ambiental de forma geral, com a lei florestal, o cadastro ambiental rural que foi prorrogado agora... Não sei quantas vezes já foi prorrogado Qual o futuro da engenharia florestal em, em meio a toda essa turbulência Que a gente tem vivido recentemente?
1: Eu digo o seguinte Onde tem problema, existe oportunidade Para o profissional Então nós temos turbulência no CAR, código florestal Não importa Exatamente nessas áreas onde tem problemas Que o profissional tem que se envolver É ali que ele vai buscar soluções Não discutir Ah, porque o CAR está errado, o código está errado isso... tá, O que, que nós vamos fazer com relação a essa condição, para que ela aconteça de forma mais rápida. Qual que tem sido o meu papel? Onde que eu posso melhorar isso? Então, exatamente nas turbulências em que o engenheiro forestal, ele deve pensar em atuar. Porque é ali que vai ter oportunidade de negócio. O profissional tem que saber que ele existe para trazer algo de valor para outras pessoas. Seja empresa, seja negócio, seja projeto. Então, o que, que é o objetivo dele? Detectar problemas. E solucionar, não só detectar, porque mostrar você vai virar um fiscal que só aponta erro e ninguém gosta de uma pessoa que vive apontando erro. Existe o erro, existe a dificuldade, sim existe, mas o que, é que nós vamos fazer com relação a esse problema para solucionar? Quais, so, so, quais são as soluções, quais são as opções, é, quanto vai custar, como vai custar, quando que nós vamos fazer isso realmente acontecer? então é a busca, da a de desenvolvimento de cada problema, de cada situação que a gente vê pertinente hoje.
0: Legal. E o Daniel também, como a gente falou no início, ele é o idealizador né, do primeiro congresso digital florestal, é o The Forest, não é né, isso, Daniel? E eu queria que te falasse, pessoal, como surgiu essa ideia de realizar esse congresso digital né, na internet, envolvendo o Brasil inteiro, toda essa estrutura que você está desenvolvendo. De onde veio essa ideia? Aí?
1: Essa ideia, Lucas, surgiu há cerca de um ano atrás, tá? Eu tomei alguns prejuízos grandes é, em algumas áreas da vida e eu resolvi me reposicionar é, em termos estratégicos na, na parte profissional. E uma das áreas que eu havia exatamente estava deixando de lado foram duas áreas. Uma que é a parte do coach, de liderança, que eu vou focar. E a outra foi da parte de marketing digital, de divulgação, de trabalhar com livros. Assim. Eu havia feito uma análise de SWOT, uma análise de, de ganhos e perdas dos meus negócios. E eu havia detectado que essa seria uma área muito potencial. Só que eu havia, assim apesar de ter detectado que seria uma área potencial, eu não havia dado tanto valor a ela. Após analisar é, por algumas vezes eu resolvi realmente me envolver nisso aí fiz alguns cursos, dediquei de forma profunda no último ano e surgiu o um portal do meu negócio florestal que é um portal de conteúdo e logicamente o congresso digital né que já existem em outras áreas, nós estamos trazendo para dentro do, do, do mercado florestal logicamente com melhorias e com incrementos e no The Forest 2 nós já vamos trazer novas novidades ainda com, com relação ao ao desenvolvimento desse modelo de é, transmissão de conteúdo. E era algo que eu gostava muito quando eu estava lá na faculdade. Eu trabalhava já com fotos, não com vídeos. Eu já trabalhava com internet, eu já produzia home page quando eu tinha meus 17 anos. Isso há, há mais de 20 anos atrás, quando surgiu a internet. Eu já trabalhava produzindo site, produzindo logomarca, é, fazendo coisas desse tipo. Então eu estou trazendo algo que eu amava da minha época de faculdade. Foi até trabalho de iniciação científica meu. E, tava, e era coisa que eu ganhava dinheiro por fora para poder me ajudar no sustento. E eu estou trazendo agora. Mas agora eu trazendo em outra escala. Uma escala muito mais profissional. E agora com foco um mais com, o mar, com, com marketing digital. Com vídeos. Que é o futuro da internet. Então a ideia surgiu um ano atrás. Mas trazendo uma paixão de 20, de, de 20 anos atrás. De quando eu estava ainda na graduação. Então eu trago agora. É um sonho que eu posso falar de 20 anos atrás e idealizado há um ano atrás. Então surgiu então essa opção de estar trazendo The Forest e a inauguração do portal Meu Negócio Forest.
0: E interessante justamente de ser um evento online, né? É a possibilidade de integrar realmente o Brasil todo, né? Porque quando a gente. Eu já viajei para alguns congressos em outras cidades, em outros estados, e realmente é muito legal estar tá, tá viajando e tudo, mas isso gera muitos custos né? e muitos contratempos. É, a gente tem que perder aula, às vezes perde um compromisso pelo fato de estar tá viajando, tem que pedir licença no trabalho, no estágio. Né? A, gente a gente sabe essa dificuldade que a gente tem para se deslocar para outra cidade para estar tá participando de um congresso. Né? E a oportunidade também de estar tá participando de um congresso digital é poder assistir em casa ali no, no, no horário livre à noite, de madrugada, no horário que a gente estiver para participar do evento, mas estar tá participando, né? seja onde for. No mundo todo, acho que esse formato online, realmente, como, como você falou, é o futuro dessa questão do, de evento, né? E eu queria que tu falasse um pouco do que a galera pode esperar desse evento, pelo fato de ele ser online, o que, que tu vai apresentar de conteúdo aí pra, pra, os participantes do, do
1: Congresso. É como você falou, né? A vantagem disso é: eu não tenho limitação geográfica, eu recebi palestras dos Estados Unidos, palestras da Venezuela, Portugal, de todo lugar do Brasil. Então, não, não são só palestras do Brasil, são. São, são todos palestrantes é. brasileiros, mas em outros lugares do mundo. Então tem
0: Legal, bacana. Os
1: estados Unidos, teve gente que trabalha em é, Venezuela, está vindo palestras de Portugal. Então o que, que acontece de vários estados brasileiros? E eu não precisei me deslocar para nenhuma dessas palestras. Então, não tem limitação geográfica para produção bacana. de conteúdo. Não tem limitação geográfica para receber, eu posso estar na China, como você falou. Nós vamos liberar gratuitamente para a pessoa assistir entre 19 horas e 23h50 da noite, todos os dias. Então ela vai poder escolher as palestras é. e assistir. E ela vai assistir aquilo que ela interessa a ela. Então nós vamos ter praticamente é. aí, 10 dias de evento. Então a pessoa não tem também limitação de tempo. Ah, eu vou querer assistir ao longo aí de um mês. Você não paga uma taxa muito baixa, mais baixa do que qualquer inscrição de outro congresso. Para que possa acessar. E de qualquer lugar.
0: Isso é legal também. A gente falar um pouco depois dessa questão de, de valores, né? Mas sem esse lance. Eu já participei de congresso em que a gente tem que ficar juntando dinheiro durante um ano, vender doce, bombom na faculdade, fazer rifa para poder estar viajando, né? E esse congresso tem um congresso online com, com palestras de pessoas que estão com experiências de, de outros países, até como, como você acabou de falar, por um preço que eu diria que é muito menos da metade do que a gente está acostumado a pagar por aí, né?
1: Exatamente.
0: Então, essa questão do investimento é até uma coisa assim. Quem, eu até aconselho a todo mundo que, que se inscreva, né? Pra poder receber o certificado. E, porque assim, vai ser uma experiência única por, por um valor que, que eu diria até que. que não deve ser nem ser levado em consideração, né? É um valor realmente
1: simbólico comparado ao conteúdo que a pessoa vai estar recebendo. Exatamente, Você pode dizer que é um valor é. simbólico pela qualidade do conteúdo. Logicamente, nesse primeiro congresso, a gente peca um pouquinho, talvez, em qualidade de transmissão, de, de filmagem, como eu falei, cada, cada palestrante fez sua gravação dentro dos recursos dele de onde, de onde estava. né? Mas o que, que acontece? Cada uhum. palestrante também está entrando no mundo de produção de vídeos, cada palestrante ele vai estar tá crescendo e produzindo mais conteúdo, com então, a tendência futura de você ter aulas é, porque é uma novidade para os próprios palestrantes Exatamente. também, né?
0: É um desafio para eles também. Todos
1: os palestrantes, é a primeira vez que estavam realizando isso, sessão de mim eu já vinha trabalhando com isso já há, há algum tempo, há pouco tempo, como eu falei, de um ano para cá, que eu vim trabalhar com isso. Mas para todos os palestrantes foi uma novidade. Você está fazendo uma palestra gravada para ser veiculada dessa forma. Então todos os palestrantes estão fazendo isso pela primeira vez. Então, logicamente, que pode ser que exista algum, alguns déficits, mas... Nas próximas é, edições, isso vai estar muito melhor. Vai estar todo mundo mais acostumado com esse modelo que é inovador. E a bem é a gente está evoluindo esse modelo, esse modelo cada vez de forma mais interativa. Logicamente, vai existir os eventos presenciais, porque é muito bom a gente viajar, né? Mas vão ser eventos diferentes vão ser eventos com dinâmica de grupo, de grupo com apresentações de coisas práticas, né? E, logicamente, que é a esse evento físico, vai ter as palestras online que a pessoa vai depois poder assistir não precisa ficar sentado numa sala é, para poder assistir um evento. Eu, particularmente, eu só ia para evento para fazer network, para fazer conexão.
0: E para coffee break, né, depois.
1: E para o coffee break, exatamente. Então, é, eu ia lá, eu sabia que diversas pessoas iam estar lá, ia lá para fazer negócio, conexão. Eu não assistia a palestra, porque eu já não tinha mais paciência. As pessoas hoje estão muito ágeis. É tá todo mundo muito ocupado. A pessoa não tem tempo, às vezes, de ficar três dias lá sentado olhando palestras. E, não, e ali... às, vezes,
0: às vezes a gente vai para um evento, e não que as outras palestras que você está vendo sejam interessantes, mas às vezes eu estou buscando um certo conhecimento, que, sei lá, o palestrante que eu quero assistir é daqui a quatro palestras, aí eu tenho que ficar esperando, ou eu fico lá dentro da sala, ou então eu fico passeando e tal, até chegar a palestra que eu realmente estou interessado em assistir, porque senão fica um evento que fica desgastante. E nesse caso não, a pessoa vai direcionada, se ela não tem tempo ou não tem disponibilidade para estar assistindo tudo, ela vai direcionada naquilo que é interessante para ela, né que é primordial para ela, e depois ela vai assistindo as outras, as demais palestras, né? Já conforme a necessidade, conforme a necessidade, dele.
1: necessidade. Legal. E se ele não quiser também, ele não assiste, ela fala, não, isso aqui não me interessa no momento, e às vezes nunca vai interessar na vida dele. Então a gente tem que otimizar realmente o nosso tempo, otimizar o nosso espaço, o objetivo da palestra é esse, é dar otimização para a pessoa. A pessoa vai ter lá inúmeras palestras no depósito, mas ele não precisa assistir tudo. Ele pode assistir 10, ou cinco, ou uma que ele acha que vale a pena. Mas se ele achar que vale a pena assistir as 30 palestras, ele vai assistir as 30 palestras, mais entrevistas, vai interagir. Então, o objetivo do Congresso é ter realmente flexibilidade, ter agilidade, é realmente trazer algo de melhor para cada, cada engenheiro, para cada profissional que seja do segmento florestal.
0: Legal. Então, acho que a galera deve estar ansiosa né, para saber como faz para participar desse congresso, primeiro congresso digital florestal. Fala aí Daniel, dá um recado, como faz para a galera se inscrever?
1: A participação é muito simples, é só deixar o seu e-mail no portal, praticamente todos os trailers da palestra, em qualquer página você vai ver lá, inscreva-se gratuitamente. Você deixa o seu e-mail e vai poder participar do evento aí que vai estar sendo veiculado. Eu acho que você querendo um certificado, vai pagar um valor aí de 68 reais, tá para poder ter o certificado digital. É, tem uma opção que a gente abriu, que houve alguns pedidos de a pessoa recebeu o certificado físico, então vai ser um valor de R$99,00, reais você vai receber um certificado que está ficando realmente muito bonito, na sua casa, vai pelo correio, você vai receber na sua casa um papel cocheio especial, tá? Então, por mais R$30,00 30 você vai receber sem desconforto nenhum, essa opção de receber o certificado em casa. Então, tem a opção do certificado digital, você vai receber digital por R$68,00 e R$99,00, que é para cobrir os custos de impressão, de é, e de correio
0: para você receber em casa. então é isso aí, o link para se inscrever no congresso vai estar tá na descrição do post, é só vocês entrarem lá no florestalbrasil.com né? e no mais é isso aí, eu queria dizer também que vai ter né Daniel, uma participação no Florestal Brasil no congresso, o Harry, que, que é o responsável pelo nosso canal no YouTube, tem lá o Jovem Floresteiro, com os quadros é, relacionados aos conceitos de floresta, ele vai participar do congresso, né? E a gente tem uma surpresa de aniversário, o Daniel prometeu pra gente, eu vou segurar ele aqui na gravação que ele não vai ter como voltar atrás, e ele prometeu pra gente uma cortesia, né? Pra, pra galera que participar do nosso sorteio de aniversário agora do mês de maio, pra, pra se inscrever no congresso, né? Isso aí, Daniel.
1: Exatamente, tem uma cortesia é uma de seis meses e duas de três meses em que a pessoa vai poder usufruir aí do canal de forma intensa nesse próximo mês, inclusive aí com vários bônus. Então é isso então, aí. Esse é ter... o nosso bônus aqui pro pessoal do Florestal Brasil, para quem quiser ir junto com o Florestal Brasil um importante formar, né? É isso aí. Ele vai estar tá repassando aí no sorteio o nome do pessoal que for ganhador aí do, desse brinde aí incrível para vocês.
0: É isso aí. Como a gente falou, vão ser três prêmios né? que nós vamos estar tá sorteando. Nesse mês de maio, agora, maio, junho. Para as pessoas que acompanham nosso site, pelo canal no YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Então vão ser três kits. Nesses três kits, vão ter é, um dos kits vai ter um, um prêmio de seis meses de acesso no meu no negócio florestal. E dois prêmios de três meses. Então vão ser três pessoas que vão receber esse prêmio aí. Além, da é claro, dos outros prêmios que a gente está divulgando aí no sorteio. Então eu já queria de antemão agradecer ao Daniel por, essa, por esse prêmio. Infelizmente a gente não pode participar do sorteio, né? Mas... Mas eu vou fazer o
1: seguinte, eu vou dar um brinde aí para o pessoal do Florestal Brasil.
0: Olha aí, maravilha. Turma
1: toda aí vai ficar com seis meses de acesso liberado o meu negócio florestal.
0: Olha aí, que bom. Equipe toda é. aí são. São cinco.
1: Então, é exatamente, as cinco pessoas aí do Florestal Brasil vão estar tá ganhando aí seis meses de acesso ao meu negócio florestal.
0: Legal, olha aí. Obrigado também. Então é isso aí galera, é, essa foi a nossa entrevista com o Daniel Barcelos, do Meu Negócio Florestal, idealizador do primeiro congresso digital florestal e trabalha com coaching na área florestal. Eu queria agradecer ele pela disponibilidade, pela participação e convidar mais uma vez todos vocês a se inscreverem no congresso. É isso aí, e participem que é muito importante para a nossa formação, pro, pra, enfim, tanto para os estudantes em área florestal quanto para quem já é formado. Você vai dar um recado final aí Daniel, fique à vontade.
1: Senhores, é, prezados ouvintes, quero agradecer por terem me escutado. Lembrem que apesar dos problemas, vocês são muito maiores que os problemas que existem. Vocês podem ser pessoas melhores, profissionais melhores. Todos são pessoas é, que têm dons e talentos. Vocês só precisam é, desenvolver é, esta área, desenvolver a parte profissional para que vocês possam vir a crescer. E a primeira coisa que eu digo para vocês. Amem primeiro a vocês mesmos. tá Vocês devem gostar de vocês. Porque se você não gosta de vocês, as outras pessoas não vão gostar. Então amem a vocês. Dediquem a sua paixão. Que vocês vão ser bem sucedidos em tudo que fazem.
0: Maravilha. Acho que depois dessa mensagem, a gente... Só precisa realmente pedir para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube, curtirem na nossa página no Facebook e divulguem o Florescast para todas as redes de vocês. Curtam lá no Instagram, compartilhem e a gente se vê por aí. Valeu!